0: Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Tributário aqui no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e agora também em podcast. Acesse o seu aplicativo de podcast favorito porque agora você vai poder me ouvir no carro, no ônibus, no trem, na academia, na bicicleta, em qualquer lugar. Lá em nosso site, julicelossantiago.com.br, você pode também clicar em um botão que te remete direto ao nosso podcast e não se esquece já de se inscrever aí no canal para a gente aumentar a nossa comunidade de estudiosos aí de tributário de tributação de tudo que envolve aí o pensamento jurídico hoje vamos continuar tratando de reforma tributária se você não viu ou ouviu o último debate procura aí nas redes sociais ou lá no meu site que eu mencionei que você encontra o primeiro episódio dessa série de aulas eu vou falar em algumas premissas, ainda sem entrar especificamente no texto dessa reforma que está no Congresso. Essa reforma tem uma série de problemas do ponto de vista do direito tributário material e processual, mas ela tem também problemas de premissa, de argumentação e justificativa. Vou abordar nas próximas duas aulas três argumentos que são mencionados e mostrar como esses argumentos não são reais e também como atrapalham o verdadeiro debate sobre tributação você vai poder refletir sobre esses dois argumentos. Hoje eu vou falar, então, de dois. Necessidade de reforma tributária e a necessidade de simplificação do sistema. Sobre essa primeira premissa, necessidade de reforma tributária, ao menos em nível constitucional, Vemos aí um problema de expressão da linguagem, o perigo de se chamar de reforma aquilo que não visa reformar o sistema. A literatura já percebeu isso há muito tempo, essa desconexão entre linguagem e realidade. George Worrell tem uma obra clássica chamada A Revolução dos Bichos que ilustra o que eu quero te falar. Em A Revolução dos Bichos, os animais de uma fazenda querem se rebelar contra a exploração dos humanos. Então, eles começam a se reunir escondidos em um galpão para estabelecer os princípios da revolução contra essa exploração que os humanos faziam contra eles. O comando dessa revolução era dos porcos, que sabiam ler e escrever muito bem. Os outros animais os viam como os animais mais inteligente. num um de seus projetos, o de maior sucesso na visão dos porcos, eles instituíram as aulas para aprender a ler e a escrever, para que os bichos pudessem entender os princípios da revolução. Só que os bichos mal aprenderam a escrever o seu próprio nome. Uns não conseguiam juntar as letras, embora soubessem o alfabeto, outros só aprenderam as primeiras letras, e outros somente a escrever o nome, e a maioria não passou da letra A. De, de, é, depois de refletir sobre a situação, os líderes porcos resolveram resumir os princípios da revolução na seguinte máxima. Abre aspas, quatro pernas bom, duas ruim, fecha aspas. Quem entendesse isso estaria salvo da exploração humana. Os pássaros, obviamente, logo fizeram sua objeção, pois acreditavam estar na categoria das duas pernas. Mas os porcos, com sua sagacidade, convenceram os pássaros que aquilo que chamavam de asas era, na verdade, órgão de propulsão e não de manipulação pelos humanos. Por isso deveria ser visto como uma perna. As árvores não entenderam nada, mas elas aceitaram a explicação. Por que eu estou contando essa história? Porque na maioria das vezes em que se apresenta uma reforma tributária, ela não é verdadeira reforma. Chamo de reforma algumas mudanças pontuais na Constituição. Como eu falei na outra aula, todo governo tenta implementar a sua reforma tributária, como se fosse solucionar todos os problemas da tributação brasileira. O que se vê, contudo, é uma tentativa de remendo constitucional do sistema. Por que, que a gente não tenta fazer uma reforma, uma mudança sistemática, não vou nem chamar de reforma, em nível infraconstitucional? A gente tem que pensar sobre isso. O perigo de chamar de reforma tributária esse remendo do sistema é acreditar que resolveremos o problema da tributação e não tocaremos mais no assunto. É aprovar uma reforma que não é reforma e nos darmos por satisfeitos. Um argumento dessa reforma é a necessidade de simplificação do sistema. Eu entro no segundo ponto, a unificar cinco tributos em apenas um. E o que, que eu quero falar, então, nessa segunda premissa que eu quero abordar com vocês, sobre a necessidade de simplificação do sistema? Atualmente, quando debatemos uma reforma tributária, o discurso da simplificação logo desperta. É que a partir da constatação de que o sistema tributário é complexo, na verdade a vida que é complexa, a simplificação vem como um novo triunfo, um novo argumento salvacionista, algo que vai superar e acabar com a complexidade. Já faz algum tempo que eu assisti o filme Gravidade, não sei se você assistiu, ele foi dirigido por Alfonso Cuarón e no filme a atriz Sandra Bullock interpreta uma astronauta que fica à deriva no espaço porque há uma explosão de um satélite russo e os destroços atingiram sua tripulação, a tripulação que ela estava. Aquelas imagens são fascinantes da Terra em contraste com a individualidade daquela astronauta e a dificuldade da missão nos convidam a refletir como somos capazes de traduzir a complexidade em uma informação acessível e inteligível. O filme mostra, de uma forma inteligível, a complexidade que é consertar um telescópio no espaço em que a própria vida entra em jogo. Por que esse filme me veio à mente? Porque o filme me faz pensar que o complexo não deixa de existir só porque alguém diz que vai simplificá-lo ou acabar com ele. Não é apenas o único fundamento que justifica o complexo. Isso não significa que não podemos entender o complexo a partir de dados acessíveis a quem tem conhecimento. Aquele filme me trouxe uma reflexão sobre o sistema tributário e as tentativas de simplificá-lo. Aqueles que lidam com a elaboração da legislação, às vezes... Ao invés de tentar entender a complexidade do sistema tributário, preferem se valer de instrumentos para simplificá-lo e ignoram a complexidade da qual o sistema faz parte. As atividades econômicas de hoje em dia são bem mais complexas que as atividades econômicas de 50 anos atrás. A tecnologia da informação trouxe uma infinidade de possibilidades para o exercício de atividades econômicas que faz com que o sistema tributário pareça um monstro medieval. Hoje, nos deparamos com atividades econômicas e planejamentos tributários cada vez mais sofisticados. Contratos de swap, contratos de trust, treat shopping, preço de transferência, a tributação internacional por si só é complexa. Isso não significa que não possa ser inteligível. Você vai ouvir em muitos discursos essa necessidade de simplificar o sistema, mas o que é surpreendente é que ninguém explica o que é simplificação. A impressão que passa é que o argumento é apenas retórica para estabelecer qualquer coisa. O mesmo que já aconteceu no passado com o argumento na religião, o argumento em nome de Deus, ou na própria política, o argumento em nome do povo cometeram aí atrocidades no mundo com esses dois argumentos em que nem o povo e nem Deus sabiam o que estava acontecendo. Agora, com a reforma tributária que está no Congresso, vemos o argumento em nome da simplificação, que é um argumento perigoso, pois os efeitos negativos podem ser de difícil reversão. Como nos lembra o filósofo contemporâneo francês, Edgar Morin, os modos simplificadores de conhecimento mutilam mais do que exprimem as realidades. Significa que não podemos estabelecer o conhecimento com o objetivo de simplificação como se pudéssemos estabelecer máximas universais desconectadas da realidade. René Descartes, filósofo francês do século XVII, separou o sujeito pensante do objeto pensado com sua máxima, penso, logo, existo. Desde então, tendemos a simplificar todo o real em um único pensamento, em uma única forma que abarque a totalidade. Porque só o meu pensamento individual, que existe, só o pensamento é real, reduziu toda a realidade ao pensamento. Mas sabemos que a realidade é muito mais complexa que fórmulas matemáticas a realidade muitas vezes ignora o que pensamos a própria existência do acaso nos indica que não se pode simplificar tudo não é transformando cinco em um que os problemas serão resolvidos que a complexidade vai desaparecer e tudo será mais simples ao contrário Devemos ter a complexidade como premissa. Devemos enfrentar a complexidade e dar inteligibilidade a ela. Significa que os princípios que utilizamos para nortear nossa conduta não podem se desconectar da realidade. A simplificação é própria de um pensamento matematizado, em que as métricas numéricas determinam o que é justo ou injusto, o que é bom ou ruim. Quatro patas bom, duas, ru... duas ruim, como dito lá em A Revolução dos Bichos. Mas a realidade não é partidária da matematização e formalização do todo. Nenhum discurso de simplificação vai conseguir eliminar do real a ambiguidade, a incerteza, a desordem, o emaranhado das interconexões, a contradição, o acaso. O discurso da simplificação cria uma cegueira para a complexidade do real. O simples é apenas o início de algo muito maior e mais complexo que podemos e devemos tornar inteligível. Por exemplo, imagina que se quisesse constitucionalizar os limites de alíquota do imposto de renda e o discurso fosse vamos simplificar a tributação e, a partir de agora, somente teremos uma alíquota de 10% para facilitar a vida do povo essa proposta hipotética aparentemente simples transformaria um sistema que era para ser progressivo em um sistema proporcional sobre a renda variadas bases de cálculos com apenas uma alíquota os efeitos que decorreriam dessa implementação seria, seriam aí devastadores em termos de concentração de renda. A PEC 45 deseja unificar cinco tributos em apenas um, sob o, sob o argumento de que o sistema seria mais simples, mas a simplificação é apenas um mito. Ela não existe porque as próprias relações subjacentes são complexas. A linguagem passa a ser mero artifício, em que os nomes são atribuídos aos fenômenos sem corresponderem a realidade que eles desejam representar. Reforma não é reforma e simplificação não simplifica nada. Qualquer reforma, então, que pretenda enfrentar com seriedade um sistema tributário caótico deveria partir da premissa da complexidade com o objetivo de melhor compreendê-la e não da simplificação como discurso. Hoje, o que eu queria que você refletisse é sobre esses dois argumentos, ou seja, a própria necessidade de reforma tributária como primeiro argumento, e aí eu digo em nível constitucional, e essa ideia de simplificação do sistema como resolução de todos os problemas. No próximo episódio, eu vou abordar o terceiro e último argumento que eu quero que você reflita e depois a gente vai discutir o texto da própria reforma. Vou ficando por aqui. Não se esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal se você estiver vendo aí pelo YouTube, seguir nosso podcast, se você estiver me ouvindo aí no, no Spotify ou algum, outro aplicativo de sua preferência e acompanhar nossas redes sociais, seguir lá nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Forte abraço e até a próxima.